0: 자, 오늘은 새해 첫날입니다. 한 해가 우리 앞에 펼쳐져 있습니다. 우리가 살아야 할한해 동안의 미래, 이 미래는 마치 약속의 땅과 같습니다. 미래를 향한 우리의 태도, 우리의 의식에 따라서 우리가 살아갈 미래는 아름다운 땅일 수도 있고, 혹은 죽음의 땅일 수도 있습니다. 새해는 새로운 미래가 출발하는 시간입니다. 우리는 우리에게 주어진 한해 동안 이 미래를 약속의 땅으로 만들기 위해서 옛날 약속의 땅을 향해 나아가던 우리의 선배들의 모습을 살펴보고자 합니다. 자 모세가 가나안 땅에 그 백성을 데리고 들어가기 앞서서 이스라엘 열두 지파를 대표하는 열두 명의 정탐꾼을 먼저 그 땅에 들여보냈습니다. 그들이 그 땅을 정탐하고 돌아와서 보고를 합니다. 근데 보고가 정확하게 두 갈래로 두 가지 극단적인 보고로 나뉘어졌습니다. 10대 2의 비율이었습니다. 여호수와와 갈렙이라는 이두 사람은 그 땅을 정복할 수 있는 가능성이 있다 승산이 있다 따라서 우리는 전진해야 합니다 라는 전진을 제안했어요 나머지 열명 대다수죠 대다수의 열명과또 그들의 영향을 받은 이스라엘 백성들은 이렇게 결론을 내렸습니다 이것은 포기해야 할 일이다 절대로 앞으로 나갈 수가 없다 그리고 그들은 포기를 제안했던 것입니다 자열 어, 명은 포기를 제안하고 두 사람만이 전진을 제안하고 있었던 두 가지의 극단적인 양상으로 나뉘어졌습니다. 사랑하는 여러분, 무엇이 이들로 하여금 이런 정반대적인 양태의 보고를 과연 나왔을까? 궁금하지 않으십니까? 우리는 먼저 포기를 제안한 사람들의 의식을 좀 알아보도록 하겠습니다. 그러니까 여호수하나 갈렙을 제외한 나머지 열 명의 정탐꾼 그리고 그들의 영향을 받았던 대부분의 이스라엘 백성들을 붙들고 있었던 의식구조를 우리는 한두 가지로 정리할 수가 있습니다. 다시 말하면 포기하게 만든, 아니면 포기를 제한하게 만들었던 이두 가지의 부정적 의식을 우리는 주목해 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 꼭 같은 이런 부정적인 의식들이 우리 인생의 전진을 가로막고 있기 때문인 것입니다. 첫째는 패배의식이에요. 패배의식. 우리가 경계해야 할 부정적인 첫 번째 의식은 패배의식인 것입니다. 자 본문의 31절을 같이 읽겠습니다. 31절 다 같이 읽습니다. 시작! 그와 함께 올라갔던 사람들은 이르되 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라. 그들은 우리보다 강하니라 하고 우리는 능히 올라가서 그 백성을 칠 수가 없습니다. 무슨 얘기예요? 승산이 없습니다. 따라서 여기서 포기하는 것이 옳습니다. 자, 이들의 역량으로 14장 다음 장에 들어가시면 14장 1절이 되자마자 이스라엘 백성들은 울기 시작해요 아니, 울음이 아니라 차라리 그것은 통곡이었습니다 여기까지 와서 자가나안 땅을 목전에 둔그 입장에서 포기하다니 그들은 포기하면서도 울 수밖에 없었어요 자, 14장 1절을 같이 한번 읽겠습니다 14장 1절 다 같이 시작 온 회중이 소리를 높여 부르짖으며 백성이 밤새도록 통곡하였더라 자 그러면서 14장 3절에 보시면 이제 그들은 거의 이런 결론에 도달하고 있었어요 자 14장 3절을 우리 같이 한번 읽겠습니다 14장 3절 시작 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가 우리 처자가 서로 잡히리니 애굽으로 돌아가는 것이 나치 아니하리야 우리 앞으로 가서는 안된다 차라리 애굽으로 돌아가자. 그들은 미래가 아닌 과거의 땅으로 지금 돌아가자고 그렇게 합의하고 있었던 것입니다. 만약 앞으로 전진한다면 우리의 처자식은 노예가 되고 말 것입니다. 여기서 끝냅시다. 그리고 우리는 돌아가야 합니다. 과거의 땅으로 가자고 외치고 있는 것이니다 왜냐하면 앞으로 전진하다가는 모두가 다 적의 칼에 엎드려질 것입니다. 우리의 가족들은 노예가 될 것입니다. 그들은 전진하지도 못한 채로 미래를 향한 깊은 두려움에 빠져들어가고 있었던 것입니다. 다시 말하면 패배의식에 사로잡힌 것입니다. 그래서 싸우기도 전에 포기해버렸어요. 저는 이것이 오늘 우리를 살고 있는, 이때를 살고 있는 이 시대의 이 땅의 사람들의 모습이 아닌가라는 생각을 해보았습니다. 요즘 많이 읽히우는 책 가운데 공병호라는 분이 쓴책 가운데 1 0년후한국이라는 책이 있습니다 이 책의 내용을 제가 다동의하지는 않습니다 여러분도 다 동의하실 필요가 없습니다 그럼에도 불구하고 저는 이 책을 우리 사회의 각계각층의 모든 리더들이 한 번쯤 읽고 심각하게 물어야 할 질문들이 저는 이책 안에 있다고 생각합니다 새해를 많은 여러분들에게 일독을 권하고 싶어요 이 책에서 저자는 10년 후에 한국을 대표하는 두 단어는 하나는 낮은 성장률, 경제적으로 낮은 성장률. 둘째는 높은 실업률이 될 것이라고 그렇게 전망하고 있습니다. 매우 비관적인 보고를 내놓고 있습니다. 그러면서 그는 계속 이렇게 말합니다. 문제 해결을 위한 서랑설레가 계속되고 정치적 수사가 늘어나겠지만 책임질만한 사람들이 장기적인 계획과 소신을 갖고 난제들을 해결할 가능성은 불행하게도 거의 없어 보인다. 이것이 그가 내리고 있는 진단입니다. 그러나 이러한 증상 혹은 이런 진단 이상으로 그는 더 우려야만한 해 사실인데 그것은 우리 사회 각계 각층의 사람들의 마음을 붙들기 시작한 두려움이라고 말합니다. 그리고 미래에 대한 패배의식이라고 그는 지적해내고 있습니다. 마치 당시 모세가 이스라엘 백성들을 데리고 가난한 정복 직전에 그들의 마음을 지배하고 있었던 심리적인 공황상태와 거의 유사한 모습을 우리는 이 땅의 백성들의 마음속에서 살펴볼 수가 있습니다. 시도하지 않은 채 우리는 벌써 패배의식에 사로잡히고 있는 것입니다. 패배의식. 이것이 바로 그들로 하여금 전진을 포기하게 만들었던 것입니다. 그러나 이 패배의식과 함께 또 하나의 의식이 있어요 그들의 마음을 붙들고 있었던 또 하나의 부정적인 의식 둘째로 그것은 열등의식이었습니다 열등의식 여기 또 하나 우리가 경계해야 할 의식이 있습니다 그것이 바로 열등의식이라고 할 수가 있어요 자 이미 31절에서 본 것처럼 열 명의 정탕꾼들은 적은 우리보다 강하다는 결론을 내립니다 이것은 그들의 마음속에 있었던 열등감의 반영이라고 할 수가 있어요 여러분, 열등의식이라는 것은 언제나 내가 대결해야 할 상대방이나 혹은 내가 씨름해야 할 과제를 지나치게 부풀리는, 과장하는 그런 트렌드를, 그런 경향을 갖습니다. 자, 본문에 32절을 한번 읽어보십시오. 32절, 우리 다같이 읽겠습니다. 시작! 이스라엘 자손 앞에서 그 정탐한 땅을 악평하이르되, 우리가 두루다니며 정탐한 땅은 그 거주민을 삼키는 땅이요 거기서 본 모든 백성은 신장이 장대한 자들이며 우리를 기다리고 있는 땅은 죽음의 땅이라고 거민들을 삼키는 땅이라고 거기서 상대할 백성들은 모두가 다 신장이 장대한 사람들이라고 그 다음 절 읽어보실까요? 자 33절입니다 33절 같이 읽습니다 시작 거기서 내 피림 후손인 안악자손의 거인들을 보았나니 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들의 보기에도 그와 같았을 것이니 그들은 거인이라고 말합니다. 그들은 거인이고 상대적으로 그들과 싸워야 하는 우리는 쫄짜란 말이에요. 그들은 거인이고 우리는 소인배에 불과하다는 것입니다. 심지어는 이렇게 묘사합니다. 아마 그들이 우리를 보았을 때 우리를 메뚜기처럼 보았을 것입니다. 심리학자들은 바로 이 구절에서부터 근거해서 소위 사람들의 마음을 지배하고 있는 열등감을 다른 말로 일컬어서 이것을 메뚜기 컴플렉스라고 부릅니다. 메뚜기 컴플렉스. 혹은 거인 컴플렉스, 거인 컴플렉스. 우리 주변의 모든 사람들은 나를 왼수처럼 삼치려고 하는 내가 상대하기 어려운 모두가 다 거인들이라는 사고인 것입니다. 오늘 우리 가운데도 이런 거인 컴플렉스 혹은 메뚜기 컴플렉스가 우리의 마음을 붙들고 있는 사람들이 있을 수가 있어요. 새해가 되었지만 얼굴이 펴지지 않은 분들, 이런 메뚜기 컴플렉스에 붙들린 사람일 가능성이 매우 많습니다. 한번 관상을 보실까요? 옆에 있는 사람들 메뚜기 컴플렉스가 있으십니까? 한번물어보시겠어요다 같이 시작. 네, 메뚜기, 메뚜기 컴플렉스가 있으십니까? <웃음> 네. 이것은 마치 지나간 날 우리 민족사회 과거의 한때 우리 한국 사람들이 자기 자신들을 스스로 자조적으로 비할때 썼던 이런 말을 연상시킵니다. 요즘 다행히 많이 안 쓰는데 제가 성장하는 과정에 있어서 자주 들었던 말 중에 하나가 우리 같은 역전이 무슨 일을 할 수가 있단 말인가 우리 같은 역전이 소위 역전의식이 한동안 우리를 지배했어요 이런 부정적인 자기 열등의식의 정체가 메뚜기 컴플렉스와 같은 것입니다 요즘 우리 경제적으로 사회가 어려워지니까 박정희 대통령에 대한 향수가 높아지고 있습니다 저는 우리 박정희 대통령은 우리 역사에 빛과 그리고 그림자를 함께 남긴 그런 지도자라고 생각을 합니다. 그가 민족사에 남겼던 빛은빛대로 평가를 받아 마땅하고 또 그림자는 그림자대로 평가를 받아야 할 것이라고 생각합니다. 그러나 박정희 대통령이 우리 민족사에 기여할 수 있었던 중요한 가장 빛다운 영향력 가운데 하나는 우리 한국인으로 하여금 우리 마음속에 뿌리박고 있었던 이런 역전의식을 극복하는 일에 그가 상당한 긍정적 기여를 했다는 사실만은 평가받아 마땅하다고 저는 생각을 해요. 과거에 새마을운동을 할때 우리의 강토를 휘몰아쳤던 우리는 그 표를 어 지금도 생생하게 기억합니다. 그래서 우리도 할수 있다는 것입니다. 우리도 할수 있다. 이런 할수 있다는 자신감을 가지고 우리는 해외의 마켓, 시장들을 개척하기 시작했고 황폐하고 척박했던 이 땅을 다시 일구기 시작했던 것입니다. 적어도 상당히 이런 엽전의식 혹은 메뚜기 컴플렉스를 극복하는 일에 있어서 그는 우리에게 자신감과 희망을 남겼습니다. 우리 민족사의 도약의 한천기를 마련한 사실은 틀림이 없습니다. 그러나 문제는 지금입니다. 문제는 오늘입니다. 오늘을 사는 우리 한국인들은 어떤 자리에 있을까요? 오늘의 한국인들을 지배하고 있는 의식구조는 도대체 어떤 것일까요? 혹시 우리는 다시 한번 패배의식과 열등의식이 우리를 붙들기 시작하는 것은 아닌지 라는 질문을 우리는 던질 필요가 있습니다. 왜냐하면 우리가 이런 부정적 의식에 붙들기 시작하면 우리는 더 이상 전진할 수가 없기 때문입니다. 그런데 여기 두 사람을 보십시오. 1 0대2에 절대적으로 소수였던 두 사람, 요수와 갈레, 이들에 의해서 전진이 제한됩니다. 전진이. 그들은 소수였습니다. 그러나 그들은 창조적인 소수였습니다. 그들 때문에 이스라엘 민족이 다시 일어설 수가 있었고 다시 전진할 수가 있었고 그들은 새로운 역사를 창조하는 프론티어가 될 수가 있었던 것입니다. 자, 대부분의 정탕꾼들이 전진을 포기하자고 외치고 있었던 통공의 마당 속에서 무엇이? 여수와 칼레 이두 사람으로 하여금 전진을 제한하게 만들었을까요? 그들의 마음을 붙들고 있었던 의식의 정체는 무엇입니까? 이 부정적인 의식과 정반대의 긍정적인 의식이 그들을 붙들고 있었던 두 가지의 의식을 우리는 주목할 필요가 있습니다. 첫째는 승리의 의식, 승리의 의식. 저는 우리에게 필요한 것이 바로 이런 의식이라고 생각합니다. 승리의 의식, 따라서 하십시다. 승리의 의식. 승리의 의식. 승리의식을 가집시다 한번 해보세요 옆에 사람에게 승리의식을 가지십시다 다 죽어가는 표정으로 승리의식을 가집시다 자 30절에 갈렙의 보고를 들어보십시오 우리 30절 다시 읽겠습니다. 30절 다같이 읽습니다. 시작 갈렙이 모세 앞에서 백성을 조용하게 하고 이르되 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 능이 이기리라 뭐라고 외쳤어요? 능이 이기리라 그랬어요 갈렙이 능이 이기리라 우리는 이길 수가 있다는 것입니다 어떻게 다수인 10명이 포기를 제안할때 갈렙은 그리고 요수와 갈렙은 어떻게 이길 수 있다고 라 승리를 선포할 수가 있었을까요? 자 그동안 광야의 시련과 고난을 견디고 행군하면서 이스라엘 백성들은 객관적으로 지쳐있었습니다 그것을 갈렙이 모를 리가 없어요 그것을 요수화가 모를 리가 없었습니다 아마 군사 전력과 객관적인 상황으로 말하자면 거의 포기를 동의하고 싶은 마음도 두 사람의 마음속에 있었을 것입니다 그런데 무엇으로 하여금 이두 사람이 승리의 의식을 가질 수가 있었을까요? 우리는 그 대답을 다음 장이 14장에서 발견하게 됩니다. 한마디로 말하면 그것은 야외 신앙, 하나님 신앙 때문이었던 것입니다. 하나님 신앙. 자, 14장으로 들어가셔서 14장 8절을 한번 읽어보실까요? 14장 8절입니다. 우리 다같이 읽겠습니다. 14장 8절 다같이 시작. 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들이시고 그 땅을 우리에게 주시리라. 이는 과연 젖과 꿀이 흐르는 땅입니다 여기서 아주 중요한 대목이 있습니다. 시작하는 첫 대목입니다. 거기에 언더라인을 했으면 좋겠습니다. 여호와께서 우리를 기뻐하시면, 한번 따라서 해보십시오. 여호와께서 우리를 기뻐하시면, 네, 여호와께서 우리를 기뻐하시면, 하나님이 우리를 기뻐하신다면, 우리는 저 땅으로 나아갈 수가 있다는 것입니다. 그리고 이 땅을 첫과 꿀이 흐르는 땅으로 만들 수가 있다는 것입니다. 여호와께서 우리를 기뻐하시면, 자, 계속되는. 이들의 고백을 들어보십시오. 9절입니다 14장 9절 같이 읽겠습니다. 시작. 다만 여호와를 거역하지는 말라. 또그땅 백성을 두려워하지 말라. 그들은 우리의 먹이라. 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 여호와는 우리와 함께 하시느니라. 그들을 두려워하지 말라하나. 여기서 또 중요한 대목이 하나 더 나와요. 그 부분에 줄을 쳐놓으세요. 여호와는 우리와 함께 하시느니라. 자. 제가 8절에서 어떤 대목을 강조했습니까? 하나님이 우리를 기뻐하시면, 하나님이 우리를 기뻐하신다면, 자, 9절에서는 그 하나님이 우리와 함께하신다면, 하나님이 저와 여러분을 기뻐하시고, 그리고 그 하나님이 우리와 함께하신다면 뭐예요? 우리는 나갈 수가 있을 줄로 믿습니다. 적이 아무리 강해 보여도 우리는 적들을 향해서 이제 당시에 여우수와 칼렙처럼 이렇게 선포할 수가 있습니다. 그들은 우리의 먹이야! 우리 옛날 번역에는 그들은 우리의 밥이야. 여기서 그들은 우리의 먹이야. 그랬습니다. 그들은 우리의 먹이야. 다만 한 가지, 그 하나님을 거역해서는 안 된다고. 주께서 기뻐하신다면, 주께서 함께하신다면, 우리는 앞으로 나아갈 수가 있습니다. 이것이 바로 야외의 신앙이에요. 하나님 신앙. 이 하나님 신앙이 그들로 하여금 객관적으로 어려운 정황에도 불구하고 승리의 믿음을 가능하게 만들었던 것입니다. 이 하나님 신앙, 그래서 하나님 신앙은 항상 플러스 신앙이에요. 그건 적극적인 신앙인 것입니다. 저는 기독교 신앙은 더하기 신앙이다. 이렇게 믿습니다. 한번 따라서 해보세요. 기독교 신앙은 더하기 신앙이다. 기독교의 최대의 상징은 십자가입니다. 근데 십자가가 더하기 표잖아요. 십자가는 더하기 표입니다. 다 같이 십자가는 더하기 표다. 그래서 여러분의 상황 속에 더하기를 해보세요. 상황이 어렵지만, 힘들지만, 아프지만 더하기 하나님 플러스 갓 해보세요. 더하기 욕심하지 마세요. 더하기 좌절하지 마세요. 더하기 하나님 해보세요. 하나님을 개입시켜 보세요. 하나님이 함께하신다면, 주께서 역사하신다면, 주께서 우리를 도와주신다면 하나님의 관점에서 이 상황을 보십시오. 그리고 그 하나님의 능력을 신뢰해 보십시오. 그렇다면 여러분과 저의 마음 속에 그리고 우리의 생각 속에 하나님이 주시는 새로운 승리의 믿음이 일어날 줄로 믿습니다. 그 야외의 신앙, 하나님을 의뢰하시고 사랑하는 여러분, 우리 안에 승리의 믿음이 회복되시기를 주의 이름으로 축원합니다 자, 이두 사람은 전진을 제약하게 만들었던 또 하나의 의식. 둘째로 창조의식이에요. 창조의식. 네, 승리의식과 함께 또 하나 중요한 것이 창조의식이었습니다. 따라서 해보세요. 창조의식. 창조의식을 가집시다. 자, 옆에 사람 쳐다보시면서 한번 해보세요. 창조의식을 가집시다. 창조의식의 반대는 뭘까요? 열등의식이에요. 열등의식. 어떤 사람 파괴의식이래요. <웃음> 네 맞습니다. 열등감을 가지면 스스로를 파괴해요. 네, 창조의식의 반대는 열등의식이에요. 열등의식의 반대는 창조의식인 것입니다. 우리는 이미 열등의식의 지배를 받은 이스라엘 백성들의 모습을 살펴보았습니다. 그들은 싸우기도 전에 포기하고 있었어요. 그리고 그들이 정복해야 할 땅을 악평하기 시작했습니다. 저 땅은 죽음의 땅이라고. 그럼 뭘 말해주고 있어요? 이미 정복의 의지를 상실한 거예요. 그러니까 나는 그 땅과 상관하지 않겠다는 것입니다. 포기하겠다는 것입니다. 거민을 삼키는 땅, 죽음의 땅이라고 그들은 보고했습니다. 그러나 똑같은 땅을 정탐하고 돌아왔던 여호소와 갈렙의 평가를 주목해보십시오. 자, 14장 7절입니다. 14장 7절 을 같이 읽겠습니다. 14장 7절 같이 시작. 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하이르되 우리가 두루다니며 정탐한 땅은 심히 아름다운 땅이라. 무슨 땅이에요? 아름다운 땅이라. 심히 아름다운 땅이라. 고 정반대의 보고를 했어요. 얼마나 대조적인 평가입니까? 무엇이 이런 다른 평가를 나왔을까요? 의식의, 의식. 의식의 차이예요. 자, 그렇다면 여호와 갈렙을 붙들고 있었던 의식의 정체 뭐라고요? 창조의 의식입니다 창조의식. 다시 말하면 그들은 창조적인 가능성의 안목으로 그 땅을 바라보는 것입니다 창조적인 가능성의 안목으로 그 땅을 바라보는 것입니다 이두 사람이 눈에도 객관적으로 그 땅의 어려운 현실은 눈에 들어왔을 것입니다 그러나 주께서 함께하신다면 주께서 도와주신다면 저 땅은 젖과 꿀이 흐를 수가 있다 그 창조적인 가능성을 발견하는 것입니다. 이런 사고, 이런 생각을 가르쳐서 우리는 흔히 가능성의 사고다 이렇게 말하죠. Possibility Thinking이라고 말합니다. 가능성의 사고. 저는 이런 사고가 매우 우리에게 필요하다고 생각을 해요. 1900년대 초에 미국의 한 신발 회사가 아프리카 대륙에 신발을 팔으려고 아프리카 중부 사막지대 근처에 도시들을, 마을들을 시장 조사를 했습니다. 간부 다섯 명을 보냈어요 자, 그들이 그 사막 주변의 도시들을 돌아보고 와서 보고를 했습니다 자기 회사에 네 명이 이런 보고를 했다고 그래요 전문을 보냈습니다 어떤 전문을 보냈냐면 신발 판매의 가능성은 전무, nothing 여기는 모두 신발을 신고 다니지 않음 자, 그런데 단한 명의 간부가 전혀 다른 전문을 다 전했습니다 회사를 향해서 이렇게 한 사람이 보고를 했어요 신발 판매 가능성 무한 아무도 신발을 신어보지 못했음 따라서 모두가 다 잠재적 고객임 똑같은 상황을 봤어요 그러나 전혀 다른 보고를 하고 있습니다 자 이것이 바로 어떤 안목으로 어떤 관점으로 상황을 보느냐는 것입니다 이것이 바로 가능성의 사고의 케이스라고 할 수가 있어요 그런데 이런 가능성의 사고는 또 어디에서 오느냐면 그것은 비전에서 오는 것입니다 비전 내가 무엇을 보느냐, 자기가 보는 대로 보는 거예요. 자기가 보고 싶은 대로 보는 거예요. 우리 마음 속의 비전이 현실을 다르게 해석하게 만드는 것입니다. 여호수와 갈렙의 마음 속에는 비전이 있었어요. 약속의 땅에 대한 비전이 있었어요. 그 땅을 정복할 수 있는 비전이 마저 마음 속에 들어 있었던 것입니다. 비전이 중요한 것입니다. 비전이란 무엇입니까? 비전은 보이지 않는 미래를 바라볼 수 있는, 보이지 않는 미래를 바라볼 수 있는 창조적인 능력이다. 미래는 보이지 않아요. 근데 나는 보고 있어요. 상상을 통해서 봅니다. 그것이 바로 비전이에요. 그것이 비전인 것입니다. 자, 우리가 비전을 갖게 되면 그 비전에서부터 창조의식이 솟아올라요. 혹은 도전의식이 다시 살아나기 시작합니다. 그렇습니다. 지나간 날, 우리 한국 사회가 어려웠을 때, 지금보다 훨씬 더 어려웠을 때, 저보다 나이가 많으신 우리의 어르신네들, 선배들, 그들이 훨씬 더 어려운 상황 속에서 힘들었지만 그러나 그 당시 우리의 마음속에는 그런 비전이 저는 있었다고 생각해요. 새 역사, 창조에 대한 비전이 있었어요. 창조의식이 있었어요. 도전의식이 있었어요. 도전하기를 원했습니다. 잘 살기를 원했습니다. 그래서 그들은 중동으로 뛰쳐갔고 거친 사막에 도전했고 베트남의 전쟁도 마다하지 않았고 가족들을 뒤로하고 전세계 마켓을 향해서 떠나갔고 척박하고 황폐했던 이 땅을 일구어 이만큼 살수 있는 땅으로 만들었던 것입니다. 그러나 언젠가부터 우리는 이런 창조의식을 잃어버리기 시작했습니다. 토전의식을 잃어버리기 시작했습니다. 요즘 최대의 문제가 조합이 없다는 것인데 직업이 없다는 것인데 직장이 없다 실업률이 많다는 것인데 우리 중소기업 하시는, 공장 하시는 분들 얘기를 들어보면 사람이 없대요. 좌분이 있는데 사람이 없대요. 우리는 힘든 일은 싫어요 소위 3D 직종에 도전하려는 사람들이 아무도 없어요. 옛날에는 아무도 그러지 않았습니다. 우리는 해외까지 나가서 소위 3D 직종에 도전했던 사람들이 저는 오늘 우리 시대의 젊은이들에게 그 직업을 험하다고 생각하지 말고 다시 도전할 수 있는 도전의 의식을 가지라고 도전하고 싶어요. 사랑하는 여러분 우리 안에 이런 비전이 살아나지 않으면 창조의식이 살아나지 않으면 도전의식이 살아나지 않으면 미래가 없습니다. 우리 안에 이 창조의식과 도전의식이 다시 회복될 때 비로소 민족의 미래와 우리 가족의 미래를 말할 수가 있다고 믿습니다. 문제는 어떻게 우리가 이런 창조의식과 도전의식을 다시 회복할 수 있느냐는 것을 어떻게 비전을 다시 붙잡을 수가 있습니다. 비전에 못해. 창조 의식의 근원 저는 그것을 우리가 특별히 그리스도인의 관점에서 보았을 때 하나님의 백성들의 관점에서 비전이 태어나는 곳이 어디냐 말씀과 기도예요 말씀과 기도 어떻게 여호수아가 어떻게 갈렙이 어떻게 모세가 가나안 땅에 비전을 갖게 되었습니까 하나님의 말씀 때문이에요 여러분 모세가 여호수아 자기의 뒤를 이어서 가나안 땅으로 들어가기 직전에 여수와 일장에 보시면 어떤 권면을 하고 있습니까? 너는 율법책을 하나님의 말씀을 내 입에서 떠나지 말게 하라. 그리고 그 안에 기록한 것을 묵상하고 지키라고 말합니다. 말씀을 묵상하라고 말해요. 바로 그 말씀 속에서, 성경 속에서, 하나님의 약속의 말씀 속에서 그들은 그들의 미래를 볼 수가 있었던 것이에요. 그리고 기도했습니다. 기도 속에 그들은 하나님의 인도와 그리고 하나님이 주시는 확신을 가질 수가 있었던 것이에요. 그러므로 사랑하는 여러분, 새해를 향해 약속의 땅에 대한 새로운 비전을 갖고 싶습니까? 저는 여러분과 제가 말씀의 기도, 말씀과 기도의 자리로 다시 돌아오기를 부탁드리고 싶습니다. 말씀과 기도는 하나님과 교통하는 방편이에요. 우리의 말씀을 통해 하나님의 음성을 듣습니다. 기도로 주님 앞에 나아갑니다. 그러나 말씀과 기도는 하나님과 교통하는 방편일 뿐만 아니라 이 말씀과 기도가 우리의 비전을 비전을 붙들 수 있는 삶의 자리가 된다는 사실이에요. 빌 하이블은 늘 이런 소리를 강조합니다. 윌로 크릭의 창조적인 목회자인 빌 하이블은 이렇게 말합니다. 말씀과 기도는 비전이 태어나는 모태라고 말합니다. 비전의 산실이라고 말합니다. 이 말씀 속에서 비전이 생겨요. 이 말씀 속에서 미래가 보여요. 기도 속에서 우리는 미래를 향한 하나님의 설계를 만날 수가 있습니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 저는 여러분이 새를 해 맞아서 무엇보다 다시 한번 말씀과 기도의 자리로 돌아오시기를 주의 이름으로 축복합니다. 근데 말씀, 기도를 어떻게 하는지 좀 배워야죠. 그게 큐티인데, q u 타임 조용히 매일 말씀 읽고, 말씀을 통해 하나님의 음성을 듣고, 기도로 나가는 훈련. 네, 이번 우리가, 그래서 1월 달에도 다음 다음 화요일 날부터 한네 차례에 걸쳐서 우리가 큐티 세미나, GT 세미나를 갔습니다. 제대로 배우세요. 그리고 매일 아침 말씀과 기도로 내가 하나님과 교통하는 훈련을 좀 익히십시오. 주의 음성을 들어보세요. 사람 소리만 듣지 마시고 사람 소리 들어야 피곤해요. 짜증납니다. 지치게 합니다. 주님의 음성을 들어보세요. 그리고 그 주님 앞에 여러분 마음속에 는 열망과 소원을 아뢰어보십시오. 그리고 전능하신 그분의 인도를 구해보십시오. 꿈이 태어날 것입니다. 거룩한 승리의 열정이 살아날 것입니다. 그리고 우리는 다시 일어나 전진하게 될 것입니다. 약속의 땅을 향해서 말입니다 그렇습니다 저와 여러분의 여행은 아직 끝나지 않았습니다 우리의 정복 전쟁도 끝나지 않았습니다 지금은 패배를 거부하고 열등감의 늪에서 벗어날 시간입니다 사랑하는 여러분 하나님이 저와 여러분을 기뻐하시면 그리고 하나님이 함께하시면 승리할 수 있습니다 다시 일어설 수가 있습니다 우리의 민족도 재기할 수가 있습니다 새로운 미래를 창조할 수가 있습니다 지금은 일어서서 전진을 시작할 때입니다 공병호 씨가 10년 후 한국 책에서 이런 흥미있는 사실을 얘기합니다 좋은 시절이 어째냐 나쁜 시절이 언제냐 한 사회가 맞이하는 좋은 때와 나쁜 때 좋은 시절과 나쁜 시절을 이렇게 구별했어요 좋은 시절은 뭐냐 시장에서 마켓에서 기회를 잃고 위험을 기꺼이 감수하며 사업을 일으키는 사람들이 많은 시대가 바로 좋은 시절이다 조금 위험을 알고도 거기에서 기회를 보고 사업을 일으키는 사람들이 많아지는 시대가 바로 좋은 시절이다. 반면에 위험을 감수하려는 사람들이 많지 않다면 그것이 바로 우리 사회가 나쁜 시절로 들어가고 있는 것이다. 위험을 감수하려는 사람들이 없어요. 이런 사회는 침체의 늪 속에 빠져 들어갈 수밖에 없다는 것입니다. 그래서 그는 계속 이렇게 말합니다. 좋지 못한 시절이 되면 사람들은 행동한 적도 없고 행동하고 있지도 않으며 다만 입으로만 득세하는 사람들이 지배하는 시대 이런 시대야말로 우리가 가장 염려해야 할 시절이라고 그는 말합니다 그리고 그는 마치 여호수와 갈렙처럼 예언자처럼 저와 여러분에게 이 시대를 사는 우리에게 이렇게 호소하고 있습니다 들어보십시오 위험이 없으면 열매도 없다는 평범한 진리와 리스크를 위험 부담을 기꺼이 안으려는 현대판 모험가와 영웅들의 출연이 없이 우리에게 미래는 없다라고 말합니다. 그렇습니다. 만일 저와 여러분이 믿음으로 다시 모험을 결단한다면, 그리고 도전을 결심한다면, 그리고 하나님을 기쁘시게 할 수만 있다면, 그분이 함께한다는 확신만 가질 수 있다면, 사랑하는 여러분, 우리는 다시 시작할 수가 있습니다. 미래는 열릴 것입니다. 여단강도. 갈라질 것입니다. 여리고성도 무너질 것입니다. 사막의 강이 흘러갈 것입니다. 백합화가 피어날 것입니다. 그리고 주께서는 우리나라를 선교하는 나라가 될수 있도록 선진국의 반열에도 다시 진입시켜 주실 것입니다. 피흘림이 없는 평화통일도 이루어질 것입니다. 대답은 어디 있느냐? 열쇠는, 키는 저는 14장 8절이 키라고 생각해요. 그첫 대목, 여와서 소리를 기뻐하시며 이게 대답이에요. 만일 하나님이 우리를 기뻐하신다면 그리고 그 하나님만 함께하신다면 아무것도 두려워할 필요가 없습니다. 제가 좋아하는 얘기입니다만 미국의 링컨, 링컨이 링컨 남북전쟁을 수행할 때한 참모가 이렇게 말했습니다. 링컨이 신앙이 좋은 사람이라고 알고서 이런 질문을 했어요. 장군님, 정말 하나님이 우리 편에 계실까요? 하나님이 우리 편에 계실까요? 링컨은 유명한 이런 대답을 했습니다. 나는 하나님이 우리와 함께 계신가를 고민하지 않았습니다. 내가 하나님과 함께 있느냐를 나는 고민합니다. 내가 하나님과 함께 있을 수 있다면, 내가 그 하나님을 찾을 수만 있다면, 내가 그 하나님 앞에 나아갈 수만 있다면, 내가 그 하나님을 사모할 수 있다면, 하나님은 우리에게 가이 다가오실 것입니다. 하나님은 우리를 인해서 기뻐하실 것입니다. 그리고 하나님은 우리와 함께 할 것입니다. 그때 새로운 역사는 창조될 것을 믿으시기 바랍니다. 지금이야말로 여와 호 신앙 다시 이 믿음을 붙들고 일어서야 할 시간인 것입니다 기도하시겠습니다 우리 식구들과 같이 오셨다면 같이 온 식구들의 손을 잡으세요 하나님 아버지 우리를 둘러싸고 있는 상황과 환경에 눌려 힘을 잃어버리고 그리고 자신을 잃어버리고 그리고 캄캄한 어둠을 바라보고 있는 이들이 있었다면 밝아온 새 다시 눈을 열어주시옵소서 다시 주님을 바라보게 도와주시옵소서 주님이 우리를 기뻐하신다면 주께서 함께하신다면 우리는 다시 시작할 것입니다 오 하나님 전능하신 하나님 우리의 마음속에 꿈을 되돌려 주시옵소서 다시 꿈꾸게 도와주시옵소서 다시 도전하게 도와주시옵소서 이 새해를 약속의 땅으로 만드는 당신의 백성들이 되게 주옵소서 우리 식구들이 함께 손을 잡고 함께 기도한다면 우리는 그렇게 다시 시작할 수가 있습니다. 우리의 배우자를, 우리의 자녀들을, 그리고 우리의 부모님들을, 우리의 가정을, 우리의 사업을, 우리의 직장을 축복해 주시고 고단한 우리 민족사회장 이 한국당을 다시 한번 축복해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 신앙의 웰빙과 삶의 웰빙과 문화의 웰빙이 되세요. 하나님의 크신 축복이 함께 하시기를 바라겠습니다. 가정이 화평이 있길 바랍니다. 힘이 더 강건해지는 새해 복 많이, 새해 복 많이 받으세요. 제자로서 선교사로서의 역할을 다하여 고산되는 모든 학생들 진입와에서 화이팅! 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 하나님의 선한 인도하심이 늘 함께하시길. <웃음> 새해 복 많이 받으세요. 헬로 하피 뉴 year i wish you all the best in 2005. 하나님 안에서 기쁨을 충만하게 누리는 풍성한 한 해를 맞이하기를. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 오늘은 엄마가 욕돈을 올려주셔서 합니다 너희들이 정말 더 마음도 건강하고 <웃음> 영도 건강하고. 당신도 머지않아 우리 따라서 같이 다른 응. 식구가 오픈하게 교회에 나와서 같이 예배드렸으면 하는 바램이야 회에는 아프지 말고 사랑의 나눔이 있는 예수님 기뻐하시는 삶을 살도록 또 올해는 어떤 일로 하나님은 저를 놀래키실까 많은 이웃들에게 정말 사랑을 주님의 사랑할지나는 그런 뜻깊은 한 해가 되었으면 합니다. 아, 새로운 전도의 도구가 되어질 수 있도록 모든 영광돌릴수 있는. 하나님 뜻에 크게 쓰일 수있으면 좋겠고요. 모두 행복한 한 해를 보냈으면 좋겠습니다. 나라 살림이 좀 풍족해져 가지고. 진짜 따뜻한 풍성한 한 해가 되기를 소망하며. 경기는 상그런상 가운데서 하나님의 사랑을 발견하고. 해피 뉴이앙 제가 좀더 성령에 충만한 사람이 되었으면 좋겠어요. 저희 아빠가 술 담배를 끊으셨으면 좋겠어요. 키를 잘 크면 좋겠어요 모든 일할때 제일 먼저 할수 있고 신앙이 좀더 성숙했으면 좋겠고요 엄마랑 동생이 꼭 하나님을 만났으면 좋겠고요 <목소리>